0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Enza Maniglia. Buon ascolto! Ok, alzatevi. Sapete, oggi abbiamo detto che è una chiesa speciale, è una chiesa piena di innovazioni, quindi metteremo alla prova la proiezione, sarà interattivo, leggerete voi la parola di Dio, ok? Miriam tranquilla se ci riusciamo, eh? ok? Amen, gloria a Dio preghiamo, (ride) no dico se ci riusciamo perché so che lei è capace, quindi ok, preghiamo, grazie signore grazie per la tua parola, grazie perché tu hai già iniziato a fare quello che desideravamo oggi che tu facessi nella nostra vita Padre noi siamo grati Signore alla tua presenza perché prima di ogni cosa vogliamo ringraziare te perché prima di ognuno di noi tu sei qui e noi vogliamo ringraziarti perché la tua presenza è tangibile perché tu oggi farai cose nuove come abbiamo cantato, Padre tu cambierai perché non c'è niente di meglio di te Signore niente di meglio che la Tua presenza, che la Tua pace è ancora dentro di noi, la Tua presenza dentro di noi, Signore. Ti ringraziamo, Padre, perché Tu ci trasformi, perché Tu continui a liberarci da cose che non ci servono più, Signore, e ci rendi nuovi dinanzi alla Tua grazia. A Te va l'onore, la gloria, la riconoscenza, Signore, e continua a parlare attraverso questa parola, Signore, alle nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen. Amen vi potete sedere, ma ah, che obbedienti, i bambini di solito appena di buongiorno, voi ancora all'impiedi. Ok, voglio iniziare dicendovi che io sono una grande chiacchierona, ma ehm, questo non mi scoraggia perché so che Gesù amava interloquire, quindi amava parlare no? e amava anche il confronto, infatti in Marco 16, 13, 16, non lo proietta perché glielo ho detto io, è solo un accenno, dice così, chiede ai discepoli cosa pensano le persone di lui Mm? e dice proprio così. Chi pensano che io sia? E lì sono tutti bravi discepoli, eh? forse il profeta, forse Elia, forse tutti bravi perché stavano parlando a nome degli altri. Alla seconda domanda di Gesù, Gesù dice «E voi, chi pensate che io sia?» Nella parola non ci sono tante risposte, risponde solo uno, ok? Ma Gesù aveva bisogno del parere degli altri? No, lui sapeva bene chi fosse, ok? Era il figlio di Dio. Un po' questo succede alla nostra vita, Sapete, questa società ci porta a confrontarci tutti i giorni. È quasi necessario il confronto, no? E inizia già al mattino con lo specchio di casa nostra. Ti alzi, ti guardi, a volte ti spaventi, chi è questa? Altre volte inizi ad arrabbiarti. Come passa veloce questo tempo, come passa veloce le rughe. Ha lasciato traccia del mio vissuto. Altre volte dici, cavolo, ma perché sono così brutta? Potevo somigliare a quella, potevo somigliare all'altra. Questo avviene fisicamente. Cioè questo confronto ce l'abbiamo tutti i giorni con lo specchio. Però il tempo passa, la mattina bisogna andare a lavorare. Allora cosa fai? Inizi un'opera di restauro. Ti lavi la faccia, chi si trucca inizia a truccarsi. Io metto solo il rossetto e esci dalla porta, ok? Quindi, vedete, questo confronto ci porta a misurarci, ci porta a misurarci con gli altri. Cosa avviene? Avviene che il tempo passa e devo uscire. E inizio a dire, ma non sono mica male. Potrei somigliare di più a Francesca, ma mi devo accontentare di quello che sono. Poi inizi a pensare alla persona che magari vuoi più bene, no? E dici, però che bella quella. E vedi che in te stuzzica un po' di gelosia. Se ne vedi una ancora più bella, stuzzica invidia. Questi sono tutti i pensieri che avvelenano la nostra mente, ok? Ci siete con me? Avete mai avuto questi problemi? Tutti belli come voi? Cioè, questo problema non ce l'avete tutti bellissimi ma vi è mai venuto in mente di chiedere a qualcuno il parere su di voi? fatelo chiedete a chi accanto a voi chi pensi chi io sia fatelo come mi vedi? ve l'ho detto che è interattivo eh Oh, potete dirvi sei bello, sei brutto, sei gentile. Ok, stop, basta, basta. Se no poi andate troppo convinti a casa. Stop, stop. Sono sicuro o sicura che nessuno vi abbia dato un parere negativo. Qualcuno ha ricevuto un parere negativo? Cioè proprio mi vuole mettere K.O.? Eh, lo so che sei il pastore e ho grande stima di te e lo so ah meno male perché già il pastore stamattina ha fatto un errore sapete il pastore stamattina ha sbagliato eh? voi non vi siete accorti io sì dopo 40 anni di dire a mio marito abbassa il volume stai zitto dargli i pizzicotti in chiesa stamattina cosa dice dovete svegliarvi dovete gridare cioè, ha smontato 40 anni della mia vita <ride> ditemi voi Vabbè, pastore, ma ti amo, tu lo sai, sei un servo di Dio. Okay. Quindi, qualcuno ha ricevuto un parere negativo? È difficile. È difficile che si riceve un parere negativo. Okay? Ma secondo voi perché? Perché sono perfetta? Hmm. Sapete, a me piace andare a fare shopping, no? E quando vado, qualcuno è venuta con me a fare shopping, lo sa... Quando mi guardo in quei specchi, wow, smonderei lo specchio e me lo porterei a casa. Mi vedo alta, mi vedo magra, mi vedo bellissima. Ma poi la realtà è la taglia, non è la 36, quindi ha smontato già tutto. Quindi vedete, è difficile. Però questo specchio cosa ci fa vedere? Solo la parte esteriore. Quello che quei pensieri... Velenosi hanno fatto nell'uomo interiore, non riusciamo a vederlo in quel specchio piccolo di Elisabeth, me l'ha prestato mia nipote. Shh, state zitti, ok? Ma dove possiamo vederlo? Possiamo vederlo nella parola di Dio, lì dobbiamo rispecchiarci. Ok? Miriam, ci sei? Vai! Adesso leggete voi però, eh? Io non leggo, di solito faccio leggere i bambini in classe ok, uno, due, sì. dove siamo? Funerale? <ride> Uè, il pastore ha detto gridare, vai, <ride> e noi tu Wow! Signore. Wow! Trasformati? Rileggete? Amen, gloria a Dio, bellissimo. Ora sì, che mi sento alta, tre metri, con le giuste misure. Quindi il nostro specchio deve essere la parola di Dio. Amen? quindi non devo misurarmi con gli altri. Ma purtroppo sapete cosa succede? Che il nostro sguardo è orizzontale e vedo i vostri difetti, vero? E quindi cosa faccio per darmi una nuova immagine? Come si chiama? O per, eh, come si chiama? Ah, personal training! Sapete, io dico training. Personal training, mi metto a dieta, cambio alimentazione, faccio sacrifici enormi, ma non mi pesano perché, perché amo diventare come chissà chi. Boh, Io non conosco perché non guardo la televisione, però ci sottoponiamo a rigide diete, a sacrifici grandissimi per cambiare fisicamente. Quando invece è ora di prendere la Bibbia, di leggere, di meditare, il tempo è sempre poco. Non ce la faccio, non riesco, ok? Eppure dobbiamo essere nella stessa immagine di Cristo. Per arrivare alla 40 dovrei fare forse un anno di dieta, Fare allenamenti? E forse, se lo desideri, sei capace anche di fare un anno di dieta e di allenamenti. E per essere trasformati? Boh, Vedremo. Ma sapete? Dio ha sempre avuto un disegno perfetto per ognuno di noi. Ha un'immagine bellissima. Noi cerchiamo i modelli a cui ispirarci. Eh? ma se quel modello non lo conosci bene non puoi ispirarti quindi bisogna conoscere bene il modello perfetto per poi ispirarci e diventare come lui ok? quindi vediamo chi vogliamo essere realmente e lo vediamo nello specchio di carta non di vetro gloria a Dio Purtroppo, certe volte, dimentichiamo che noi siamo il risultato del nostro vissuto. Lo dimentichiamo. Io sono il risultato del mio vissuto. È ovvio che se sono cresciuta in una famiglia dove la pace la vedevo da lontano, dove la gioia non esisteva, il mio viso è sempre scuro. Okay? Io parlo sempre di cose fisiche, ma... Pensate un po' allo stato d'animo che c'è dietro tutto questo. Mm? Ma siete contenti di quello che sto dicendo? Eh? Vedo visi scuri, Uè, i sorrisi, eh? l'immagine è quella giusta. Quindi cosa succede? Succede che il mio vissuto ce l'ho dentro. E Io penso che ognuno di noi come sono stata conquistata, io, siete stati conquistati voi, ok? Io dico che nessuno che sta bene al mattino si alza e dice ma io devo cercare Gesù perché ho bisogno di Gesù nella mia vita. Penso che nessuno l'abbia fatta. Ognuno di noi sicuramente è stato preso e salvato mentre si si trovava in una situazione particolare o in una circostanza particolare, ok? Perché? Perché il disegno c'è, il disegno è perfetto. Dio ha voluto quel disegno per ognuno di noi e l'ha stabilito sin dall'inizio. Quindi ognuno di noi ha un'esperienza diversa col Signore. Però questo vissuto ce lo portiamo dietro. E anche quando sono salvata, sapete? Non è che lo posteggio lì, me lo porto dietro. Però vediamo cosa può fare Dio e cosa possiamo fare noi sapete il modello che noi abbiamo e che ci portiamo dietro come vi ho detto è quello del bagaglio e a volte abbiamo bisogno veramente di essere rinnovati per lasciarlo questo bagaglio e abbiamo bisogno di eh, misurarci non con le persone ma con la parola con la parola di Dio perché spesso viviamo le stesse situazioni, no? Ripetutamente. Io litigo sempre con mio marito perché lui sta sul divano e io lavo a terra, eh, mi misuro col fratello e so che lui è più bravo di me, mi dispiace perché voglio essere migliore. E questa cosa cerco di pregare, signore, perdonami. Eh? Poi rilavo a terra e mi arrabbio perché mio marito è tutto sul divano e lui non sta facendo niente. La vivo ripetutamente. Forse perché il problema lo cerco fuori di me. Ecco, non fa mai niente, ecco, non cambia mai, ecco, eh, non mi considera. Ecco sempre verso l'altro. Ma cerchiamo di vederci dentro noi. Forse devo cambiare io? Forse ho bisogno di trasformarmi, di essere trasformata all'immagine di Gesù? Eh sì. È proprio quello. Quando una cosa si ripete non dobbiamo guardare solo fuori e dobbiamo trovare, cercare, perché lo troviamo, se vogliamo lo troviamo, il problema. Nell'altro. Devo guardare dentro di me. Ok? Sapete, Dio ci ama. Ci ama di un amore. Ma a che ora devo finire? Me lo dite voi? (ride) No, no. Brava, ma quanti minuti ho? Eh. Dieci? Ok, grazie, scusatemi. Eh. Dieci minuti. Ok, quindi vedete, eh, accorcio. No, perché sennò nella mia. Ok, quindi vedete, eh, stavo dicendo tutto ciò che era stato prodotto dentro di noi ci porta a fare queste riflessioni. Ok? è sempre colpa degli altri, ma in realtà dobbiamo anche cercarlo dentro di noi, ok? Quindi, a chi mi devo ispirare? Leggiamo in Romani 8, c'è? Bravissima, molto bene, bravi, forza, leggiamo! gloria a Dio, noi siamo stati chiamati secondo il suo disegno, è inutile che guardo la velina, che guardo l'attrice, il disegno è già fatto, è quello, lì mi devo ispirare, e la cosa più bella qual è? Il versetto 28, dice tutto coopera al bene, Amen. Quindi quel vissuto marcio che è dentro di me e che mi porta sempre pensieri negativi sono delle circostanze che mi lavorano, mi tengono sotto pressione, ok? Ma con Dio diventano delle opportunità importanti per cambiare ed essere trasformati. Amen? Abbiamo visto e l'abbiamo anche cantato prima, no? abbiamo cantato che Dio ci trasforma e che la sua presenza dentro di noi deve traboccare, gloria a Dio. Tutti quei difetti che noi abbiamo purtroppo vengono da che cosa? Cosa ci hanno distolto da questa, da questa immagine perfetta, da questo disegno perfetto? Chi lo sa? le cose che abbiamo vissuto ma noi ci abbiamo messo nel noi nel nostro quindi le nostre scelte qualcuno lo chiama peccato no? a me non piace dire peccato perché sembra qualcosa di esteriore che mi vuole violentare a fare qualcosa no, sono i nostri sbagli ok? i nostri errori l'abbiamo cantato pure stamattina Dio cosa fa? prende gli errori e li trasforma li trasforma eppure questi errori hanno la capacità di cambiare quell'immagine perfetta in un'immagine che a volte ci fa anche male. E noi purtroppo cosa facciamo? Ce la teniamo dentro, quell'immagine che continua a punzecchiarci. E viviamo esperienze negative. È quella cosa che si ripete. Ma mi sembra un déjà vu, l'ho già visto. Lo sto rivivendo ancora, ma lo so, è sempre così non cambierò mai questa situazione è da anni che me la porto dietro è il mio destino chi non l'ha detto mai questa parola? qualcuno qua dentro? nessuno mai ha detto questo? tu non l'hai mai detto? ah ok, quindi l'abbiamo detto ok? penso che qui dentro tutti l'abbiamo detto mm? eppure sapete in questi momenti quando siamo sotto pressione I nostri occhi si alzano e iniziano a guardare lo specchio, guardare me, no, l'immagine perfetta, l'immagine perfetta. Miriam ci sei? Vai, ok. Chi legge? Forza! Per questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché... Dove? Dove? Ora è qui. Ok? La parola mi sta parlando oggi. Ma non è solo il compito della domenica, è il compito di ogni giorno. La parola mi deve lavorare dentro, mi deve trasformare. Quell'amore che mi ha reso perfetto mi dà la fiducia, la speranza di essere salvati. E io devo lavorare perché un giorno sarò davanti alla presenza di Dio, devo far lavorare la mia vita per questo. No, ci ha pensato Dio. Io devo far lavorare Dio nella mia vita e devo lasciarmi trasformare da Lui per vivere qui, ok? In questo mondo. Quindi ditelo alla persona accanto. Trasformati ora e qui. Ditevelo. A immagine di chi? Immagine di... Gesù. Amen. Ad immagine di Gesù. Quindi le circostanze che viviamo, ok? Sono pesanti, possono farci male, ok? Ma se noi non siamo forti di rispecchiarci a quella immagine, riviviamo sempre queste cose. Però succede qualcosa di bello. Succede che quando io mi arrendo, Lui prende possesso della mia vita, del mio cuore, nel mio stato d'animo. È proprio lì che vengo trasformata. Ed è proprio lì che tutta quell'eredità che mi sono portata del mio vissuto cade. Cade. E devo cercare di di crescere devo cercare di somigliare più a lui quindi queste opportunità si ripresentano Dio le usa per trasformarmi ok? ma ancora più bello è che Dio non vuole solo trasformare queste opportunità la prima cosa che vuole fare Dio sapete qual è? trasformare noi perché se trasformiamo noi le circostanze cambiano molto più velocemente velocemente abbiamo detto che ci serve la trasformazione ci serve ora e qui per la vita quotidiana se io domani arrivo a scuola sapete che ho iniziato eh? Ho iniziato, sono finiti i tre, mesi, i tre mesi che dite voi che non è vero quando io domani arrivo a scuola E mi si ripresenta di nuovo la stessa situazione. Cioè io che litigo con l'amica, con la collega, eh, io che sono il problema, vuol dire che in me non è cambiato niente. Ok? Invece se io arrivo e porto il sole, porto una ventata di aria fresca perché lo spirito santo è in me, non perché io sia molto più carina di lei ma perché lo Spirito Santo in me vuol dire che la circostanza che ho vissuto prima mi ha lavorato e io ho lasciato che Dio mi lavorasse dentro e che mi trasforma ok? quindi questo è importante lì devi vedere in quale specchio ti stai guardando se inizi a vedere dei cambiamenti vuol dire che ti sei guardato nello specchio giusto e stai arrivando a vedere quel disegno perfetto che Dio ha fatto per te e per me alleluia Miriam ci sei? molto bene mamma mia pastore sono proprio bravi eh Eh, diciamocelo in Efesini andiamo a vedere però cosa ci dice la parola visto che lo specchio è quello non vi stancate per questo li ho fatti proiettare ok leggiamo C'è di nuovo quel tono iniziale. Non mi piace. Forza! Finché arriviamo tutti, tutti, all'unità della fede e alla coscienza del Dio e di Dio, allo stato di nuovo maturo nella misura che conviene alla coscienza e alla mia statura del Cristo. Gloria a Dio! Vedete, Dio non parla solo a me. Non mi dice che devo cambiare solo io, ma tutti, ok? Perché lui non ama il singolo solo, ama il singolo, ok? Ma ama il suo corpo, ama il suo corpo, dice tutti all'unità della fede e alla conoscenza del figlio di Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Addio, è bellissimo. Il fratello perfetto non esiste. Non posso misurarmi con lui. Che? Okay? Devo misurarmi col fratello maggiore. Chi è il fratello maggiore? Abbiamo detto che è Gesù. Noi siamo diventati coeredi. Ecco perché quel bagaglio di eredità del nostro vissuto cade perché siamo coeredi. Quindi mi devo confrontare col fratello maggiore. Il mio confronto per essere trasformati, per far sì che quella circostanza mi è costata, mi ha ha fatto sentire male, mi ha tenuto sotto pressione, ma è servita. Ok? È servita, perché io ora ho un fratello maggiore a cui mi posso ispirare. Alleluia, è bellissimo. E quindi cosa avviene? Che Dio trasforma il lutto in danza. Anche questo, stamattina me l'hanno tolto. Eh, Hanno detto tutto loro, eh. Io non lo so, mi avete spiato. Cosa fa Dio? Quelle cose brutte, quelle cose che apparentemente erano lutto per la nostra vita, li trasforma e li trasforma per il benessere del corpo per il benessere del corpo ok? e ci vuole come? come i bambini? no ci vuole maturi quindi il corpo dobbiamo sempre preservarlo ok? se io vedo un fratello una sorella che sta male io prego per lui magari non ti chiedo neanche come stai però ormai i tuoi le tue facce li conoscono. E quindi prego. Perché? Perché se intacco il corpo il primo a stare male sono io. Chissà quale circostanza sta vivendo questo fratello o questa sorella. Voglio pregare per te. Affinché il tuo vissuto possa essere completamente debellato la tua vita. Poi sapete come dice Dante nel cammino di nostra vita i problemi sono tanti le vicissitudini ancora di più quindi sappiamo che si sbaglia sempre però uno sbaglio corretto subito fa meno male di uno sbaglio che ti porti dietro per tanto tempo ecco perché serve il corpo ecco perché Dio ci ha dato un corpo per avere l'aiuto se io non posso pregare c'è chi prega per me, quelle ossa secche che diventano armate siete voi e io lo so che quando c'è qualcosa nella mia vita c'è sempre qualcuno che prega per me, anche perché quando qualcuno mi dice da sempre questo, eh? Enza come stai? Bene ma prega per me, sapete la preghiera è un'arma e le circostanze scappano, non si fischia, eh? no, non si fischia. vero? Non si fischia, Ok, so che ho ancora un po' di tempo. Quindi vedete, Dio non parla al singolo, ma parla al corpo, ok? Se io parlo male di un fratello, sto indaccando il corpo. Se io mi misuro col fratello perché io voglio essere migliore, O la sorella, perché questi poveri fratelli sempre lui? E sempre loro? Anche le sorelle? E il corpo. Quindi il corpo va sempre Va dato, va amato perché è il corpo di Cristo. Qualsiasi circostanza stiamo vivendo. A noi non interessa, Dio li trasforma e li trasforma per il mio bene, Amen. oltre a darci questo corpo potente per cambiare le situazioni della nostra vita, insieme, non da solo, perché da solo è pesante il fardello, Dio ci ha dato anche Voi ce l'hai. Perfetto, molto benissimo, non si può dire. Eh? State attenti! Molto benissimo, non si può dire, leggiamo, ai quale Dio, gloria Gloria a Dio, gloria a Dio, bellissima questa frase. Sapete per arrivare all'unità, e per avere questa gloria nella nostra vita, Dio non ci ha mai abbandonati. Ci ha dato anche i ministeri che ci aiutano in questo cambiamento. Perché è un lavoro continuo quello che dobbiamo fare. Non è solo la domenica, non è solo il mercoledì sera, ma questo travaglio che Lui fa per trasformarci Lo dobbiamo fare tutti i giorni, ok? E quindi vedete, lui ci vuole gloriosi, dice la parola di Dio. Bellissimo. Molto bello. Ai quali ha voluto far conoscere la ricchezza. Quindi vedete, ci ha incontrati, ci ha conquistati, ci vuole aiutare a cambiare. Ci ha dato un corpo per aiutarci, i ministeri per aiutarci a continuare questo lavoro pesante, ok? Ancora vuole mettere gloria nella nostra vita, ok? E per avere gloria nella nostra vita, lui ha pensato, a una persona speciale Gesù, la ricchezza che è dentro di noi è la salvezza, amen? e ci ha pensato Lui per la salvezza noi non dobbiamo fare niente ok? quindi abbiamo dentro di noi una ricchezza inestimabile inestimabile l'unica cosa che dobbiamo fare noi ma sempre con il suo aiuto sapete qual è? che l'abbiamo letto? dobbiamo con l'aiuto di Dio Cercare la perfezione di Cristo Gesù. Mamma che parolone perfezione. Eh? È un parolone. Ci mette peso? No. No. (ride) C'è chi ride. No, non ci deve mettere peso. Sapete, se io guardo le cose piccole, eh, ci arrivo subito. Wow, come sono brava, ho saltato un gradino sono agile, non ho bisogno della dieta, ho saltato il primo gradino, ma se io voglio saltare da qua, sapete ci penso un po', ci penso un po', penso di non avere tutta questa agilità di saltare, ma se mi aiuta mio marito allora ce la posso fare, ok? Quindi abbiamo bisogno veramente di essere trasformati. Con tutto l'aiuto che possiamo chiedere ai fratelli, ai nostri superiori, non sempre ai pastori perché sennò ce li mangiamo vivi, eh. però se abbiamo un fratello più grande nella fede, un leader, quelli ci aiuteranno a saltare, a fare quel salto meraviglioso per, per arrivare alla perfezione, ok? La perfezione di Cristo, la Chiesa deve arrivare a quella perfezione di Cristo, perché? Perché il disegno è quello, l'immagine è quella di Gesù e non è che ognuno ha la sua immagine, no vabbè io voglio somigliare a John Travolta, io a Sofia Loren, no, l'immagine è Gesù, il disegno è uno, è solo per me? No, è per tutti e quindi dobbiamo veramente Arrivare tutti alla perfezione. Maturi e alla perfezione. Amen? Quindi altro che personal trainer trainer che mi dice mia figlia, altro che ci ha seguito in tutto. La salvezza, la trasformazione, l'eredità che cade, i pastori, i ministri che ci aiutano, il corpo. Ma più seguiti di così. Come vogliamo essere seguiti? Amen? Quindi è importante. Vai Miriam, c'è già? Vai. Vi prometto che è l'ultimo. Ok, questo vi dovete alzare. Vi dovete alzare e leggerlo ma a polmoni aperti. Amen. Vai. Poi disse, Dio disse. Chiamo la nostra tutta terra. Amen. Vi siete alzati, sapete perché? Perché qua parla di autorità. Quindi trasformati, ora è qui non solo per raggiungere quell'immagine perfetta di Gesù ma perché abbiamo una grande responsabilità noi abbiamo autorità gloria a Dio noi abbiamo autorità amen? sedetevi autorità bellissimo quindi vedete Ecco perché dobbiamo lavorare sulla nostra vita e chiedere a Dio di trasformarci non per il cielo ma per la vita quotidiana di ogni giorno. A me? Per la vita quotidiana di ogni giorno. Quindi l'autorità e la trasformazione non è personale e non è solo per me ma per essere benedetta e essere di benedizioni. Mi hanno tolto anche questa, eh? Lorenzo me l'ha tolta, ha detto che questo locale è stato edificato da noi, ma per chi? Per gli altri. Quindi vedete, Dio benedice noi per noi essere di benedizioni. Ecco perché trasformati ora è qui. Perché io in cielo, a chi devo testimoniare? A nessuno. Siamo tutti santi, lo diceva Francesco alla preghiera. Dove è Francesco, vero Franci? siamo tutti santi è qui che devo cercare quell'immagine perfetta da far rispecchiare al mondo alla, per, alla persona che mi sta guardando se mi vede triste beh, è una di quelle che ha spese la bolletta è più cara eh. ma se mi vede gioiosa, gloria a Dio dico: è vero c'è crisi c'è poco lavoro ma è il mio Dio è più grande allora lì facciamo la differenza vedete che quelle circostanze che viviamo servono ok con Dio non butti niente del tuo passato rinasci tu rinasco rinasce quello che tu hai vissuto ma lo trasforma Amen. ma chi deve dare la possibilità di essere trasformata siamo noi. Lui non ci violenta, dobbiamo desiderare noi questa trasformazione, ok? E senza nessuna bugia, senza nessun inganno, nessuno può rubarci la sua parola. Quel specchio sì che ci può ingannare, guardate, di qua vi vedete magri, Qua vedete faccioni, occhioni grandi, eh? Ci inganna, ma la parola no. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.